0: Sono giorni caldi.
1: Beh, in positivo spero almeno. Sì, sì,
0: è in positivo, però sai, quando hai una crescita regolare e continua, tutto bene. Quando improvvisamente hai dei picchi devi anche poter rispondere alla domanda estremamente alta. Mm. E quindi non è facile trovarsi triplicati o quintuplicati il numero di ordini con lo stesso staff che hai
1: a disposizione per i tempi normali di crescita normale tenuto presente che eh, sappiamo essere picchi eh, che in qualche maniera sono cioè non, cioè non è detto non sono normali esatto che non sono normali quindi obiettivamente <ride> e soprattutto
0: non sono neanche spese normali quindi diciamo che nelle operation normali no, un picker gestisce una spesa da 68, 70, 72 euro eh, e lo fa in 25 minuti, 30 se ti arriva una spesa da 200 euro ti
1: blocca per un'ora, un'ora mm. e mezza. Beh, cominciamo dall'inizio. allora prima eh sì, <ride> della fine. Esatto, intanto, sì. cioè, co- come è nato Restore e, come, e che cosa fa esattamente?
0: Allora, cosa fa? È una piattaforma, è un abilitatore digitale all'e-commerce per la grande distribuzione la distribuzione organizzata. Forniamo la piattaforma tecnologica, ma anche il servizio di picking e di delivery.
1: E nasce quando Restore? Perché prima arrivavate già da un'esperienza precedente, giusto?
0: Esatto. Eh, Nasce in effetti nel 2014 con Carrefour e e poi abbiamo ampliato il nostro parco clienti dal 2017 in avanti. Quindi abbiamo fatto prima l'esperienza con Carrefour e poi abbiamo ampliato il servizio anche ad altri clienti.
1: Adesso continuate a lavorare con Carrefour?
0: No, Carrefour adesso è su un'altra piattaforma, in compenso come clienti abbiamo PAM, Despar, eh, Coop, abbiamo insomma tanti tanti altri clienti, una ventina su tutta Italia. Abbiamo Despar tutto il sud Italia, sia Sicilia che eh, Puglia, eh, Calabria e... Eh, a nord invece abbiamo Panna, abbiamo Picard, abbiamo ah. Cop, Centro Italia, quindi copriamo tutta, copriamo tutta l'isola. In Sardegna abbiamo Nonna Isa.
1: Ah pure, ok, ma, sì, sì, sì. ma senti, eh, visto appunto un'esperienza così anche noi sappiamo, diciamo spesso che abbiamo eh, molte Italie, no? Che, che differenza sì. vedi in, anche nelle richieste delle tipologie di e-commerce? Ci sono differenze oppure eh, no, più… No, no,
0: no, su questo posso dirti che siamo trasversalmente tutti molto simili. Si parte con dei pregiudizi, no? che al sud fanno le spese più basse, che non sono digitalizzati, che a Tequila meno non è assolutamente bene, abbiamo clienti con carrello medio da 80 euro, che comprano online frutta e verdura senza problemi.
1: Senti, ma eh, allora Restore nasce con te e con dei soci, giusto? Eh eh, sì, diciamo
0: che nasce principalmente con me perché l'idea fu mia di andare da Carrefour eh, a dire, beh, ma non avete l'e-commerce in Italia perché non facciamo un test insieme, facciamo un click and collect su un punto vendita di eh, Piazzale Clotilde Mm. che è anche aperto 24 su 24, proviamo a fare click and collect ordini online e di negozio, e di lì poi in un anno abbiamo aperto 258 punti vendita su tutta Italia con la stessa formula e anche con la formula di, della consegna, quindi diciamo che se oggi in Italia c'è un'alternativa oltre a essere lunga è anche perché quel giorno sono andata a dire vabbè dai proviamo, poi una volta che ho aperto anche Carrefour sono venuti dietro un po' tutti gli altri player, la Selex, Tigros, Crai, eccetera.
1: Che sono tutti i vostri anche questi, tutti i vostri clienti. No,
0: allora, Cray e Tigros collaborano con noi per quanto riguarda eh, Restor Media. Che cos'è ora?
1: Brava, Che cos'è?
0: È una nostra nuova unit che è partita a settembre. È una concessionaria per la vendita degli spazi pubblicitari dei siti e-commerce della grande distribuzione. Quindi, mh, cerchiamo di monetizzare questi spazi pubblicitari sia di chi è nostro. Eh, diretto cliente attraverso la piattaforma sia di chi utilizza la piattaforma come ad esempio di Tigros o i Kai
1: e quindi è un servizio che vendete anche separato insomma uno può avere un suo icon. soldi
0: separato abbiamo già fatto attività campagne pubblicitarie con Barilla, Vicenzi,
1: Cameo, eh, Nestlé Senti, ma tu sei sempre, cioè sei una delle donne digitali d'Italia, no? (ride) Sarà che non sono molte, però effettivamente tu hai inventato delle cose. Come come è nata questa? Cioè, com'è la storia di Barbara Labate che si inventa Restore, che ancora prima si inventa altre cose che fai TEDx, eccetera, eccetera. Cioè, come nasci, Tecno, Tech? Eh, eh,
0: Ma diciamo che ho ho avuto mio padre che è sempre stato abbastanza tecnologico, eh, giusto l'altro giorno in un vecchio armadio ho trovato un Macbook del 1994, credo. quindi bello, un po' particolare, poi dopo ti fanno la foto, la foto. E, e, e questo vuol dire che fin da piccola ho sempre avuto un computer a casa, e questo mi ha sviluppato una naturale come dire, correzione verso la tecnologia, perché io non, non sappia so fare codice, però tra un po' di HTML per i fatti miei, un po' di Photoshop, eh, diciamo che logicamente capisco come si devono fare le cose, poi non sono tecniche quindi non le so fare, per cui una passione un po' tra in famiglia, eh, è un po' che si alvina molto bene con lo spirito da eh, imprenditore, cioè da voler realizzare delle idee. Come facciamo trovare delle idee e poi realizzarle
1: tu sei eh, dove, di dove sei? Non sei di Milano, vero?
0: No, no, io sono di Messina.
1: Tu sei di Messina. Quindi, tutto questo e come, come sei arrivata a Milano?
0: E allora, io ho fatto l'università a Messina, poi, però, nel frattempo ho fatto l'Erasmus eh, un anno a Parigi. Poi sono stata in Belgio, poi sono stata un anno a Parigi, poi dopo sono stata due anni eh, scusami eh, quattro mesi in Canada, poi sono stata quattro mesi a Ginevra, eh, sempre per studiare e lavorare. E poi sono stata, ho fatto Master alla Columbia University. Eh, tra l'altro. Iniziato nel 2011 settembre quando ci fu appunto 9-11, quando mm-hmm. cambierò le torni, quindi io ero là. E, e quindi sono stata anche due anni a, a New York. Poi fin da New York avevo vinto una versione studio Fulbright e quindi dovevo tornare forzatamente in Italia per almeno altri due anni. E quindi ho scelto Milano comunque come capitale, diciamo, della tecnologie, perché prima di partire per esistenza avevo lavorato in una botcom diciamo, dell'epoca. Era negli anni 2000, il grande boom, mm. ed ero avevo appunto aveva esaltato questa parte eh, e questa passione tecnologica.
1: Beh, che bene o male non è frequentissimo, no? soprattutto adesso tu sei giovanissima, però non stiamo parlando cioè adesso. Si fa una grande propaganda tra le bambine sull'essere sì. tecnica, allora non credo foste in molte, a... no, per nulla, no, no assolutamente. Ma in Colombia cosa hai fatto, scusami.
0: Io in Columbia ho fatto un... Uh, il master era in relazioni internazionale però ah. io ho fatto tante classi lato business,
1: ah. diciamo che Una ho sap- frequentato... Un MBA uh, In
0: modo indipendente la parte eh, business.
1: Quindi insomma eri più, dec- più che tech eri decisa a fare un'imprenditrice, mi sembra di capire. Mi piace il
0: business, sì, mi più per realizzare le idee. Poi magari oggi è un sito di e-commerce, domani sarà un chioschetto che vende arancini in Cina. <ride> mi sono anche registrato un
1: domino arancina.com Ah, oh, bellissimo, arancina <ride> mi piace un casino. <ride> Senti, ma... Ehm... Invece il retail come è entrato nella, cioè realizzare idee, ma l'idea di muoversi nel retail, soprattutto in Italia, che non, non è che parliamo di un business che, no. quando è cominciato particolarmente tecnologico?
0: Ecco, quando negli Stati Uniti facevo il master, ero un po' schiantata come tutti gli studenti, no? E quindi tra me e me ce la diciamo posso sapere dove mi costa meno cioè io vado alla cieca in un primo supermercato che capita ma effettivamente potrebbe non essere il più economico perché tanto New York non era proprio economica come città mm. e, e di lì eh, l'ultimo esame che ho fatto ho presentato proprio un business case che non era altro che risparmio super il mio primo progetto il comparare i prezzi di supermercati mm. e poi dopo un po' di anni effettivamente abbiamo realizzato il risparmio super perché nel frattempo ho fatto anche altre cose non so se te l'ho mai raccontato la storia dei, dei Santini.
1: No, quello che
0: era il periodo in cui eh, si caricavano loghi e suonerie sui cellulari. Io ho lanciato il servizio di download di immaginette sacre sul cellulare. Quindi Padre Pio, Madonna di Lourdes, il Papa. Mm. Che, eh, si meritò un paginone sulla stampa, eh, dove, però, accanto c'era anche l'intervista a un Monsignore della CEI che ci scomunicava come simoniaci e mistificatori della fede, e la notizia fu ripresa dalla Reuters che quindi la sparò in tutto il mondo e tempo mezz'ora eravamo su Le Monde, il Telegraph, la Foglia Brasil, Clarina Argentina e così via e, e quindi di lì fu diciamo, un, un po' un botto internazionale.
1: Beh, e alla domanda come ti è venuto in mente, che cosa rispondevi?
0: No, perché in effetti ogni tanto io apro i cassetti di casa e ci trovo dentro delle immaginette nascoste perché mia mamma le ficca, mi è insaputa, nelle valigie, mm. in mezzo alle calze, in cucina, e quindi mi viene in mente un po'
1: così. Quindi insomma, insieme, cioè, nello stereotipo, Pensiamo ai ragazzi che dal sud vengono al nord con il cibo, con la mamma che caccia dentro la caciotta, nel tuo caso c'era il Santino, magari c'era pure la caciotta. Esatto, però. esatto, io mi ritrovavo le, i Santini, forse le caciotte. Accidenti! Vabbè, comunque. E quindi poi risparmio super fino ad arrivare a esatto. Restore ai giorni nostri. Se, se... Esatto, Abbiamo... allora risparmio super è stata una, una
0: palestra. Perché abbiamo imparato come acquisire gli utenti, come spendere soldi, come gestire i dati, i prezzi di migliaia di negozi, anche come interfacciarci con l'industria e con i retailer.
1: Ecco. E... E,
0: e questo ci è servito molto poi per il progetto Restore.
1: Ecco, quando parliamo appunto di interfaccia con l'industria e il retailer, oggi quali sono i consigli che daresti a industria e retailer in un momento anche così complicato, però cosa eh, Di fare. crederci un
0: po' di più, perché in realtà la domanda c'è, eh, il problema è l'offerta, lo stiamo vedendo in questi giorni alla fine, cioè in questi giorni noi abbiamo domanda quadruplicata, che è una cosa impressionante, e, perché ovviamente essendo tutti chiusi a casa non necessità di una spesa consegnata a casa. E, ehm, ti faccio un esempio, grosso brand internazionale italiano. Dice, se vuoi fare investimenti pubblicitari il manager dà, dice io vorrei tanto ma non mi danno più budget rispetto all'anno precedente eh, quindi c'è una classe diciamo, di manager in Italia che hanno dai 35 ai 45 anni che dovranno spingere su tecnologia, adozione digitale e c'è una classe che invece sta su che è, è, no, non gli dà questa opportunità aveva allora, addirittura pensato di fare un'associazione eh, di, di chi in questo mondo retail vorrebbe effettivamente che si adottasse un po' di più un pensiero omnicanale. Eh, invece siamo molto ancora legati al vecchio modello del volantino, per meglio prezzo, il cliente in negozio, il cliente mio, non, i dati. Insomma. Eh, um,
1: ecco, la non, di... non ho capito
0: che se. Ne... In una società dove i ragazzi si condividono tutto e, e non faranno più la spesa come l'hanno fatta i loro genitori, anzi già non la fanno più.
1: Hai citato i dati, quanto secondo te oggi sì. i retailer sono in grado di utilizzare quei dati in maniera profettevole? Per... Pochissimo, pochissimo.
0: Alle volte non usano neanche quelli della carta fedeltà, quindi figurato
1: ma e ci sono dei sistemi tra virgolette semplici per cui senza doversi inventare una, un'unità ad hoc cioè tipo venissero da voi a dire ci legge sì. cioè questi servizi esistono anche in esterna anche per piccoli retailer per dire
0: sì certo noi abbiamo clienti che hanno 10 punti vendita e possono fare CRM di tutto quello che è l'online non hanno la carta fedeltà con l'online hanno vita, morte e miracoli dei loro utenti sanno dove abitano sanno quante volte comprano, a che ora comprano, cosa comprano, se hanno figli, di cani, gatti, se ehm, cioè sono vegetariani, vegani, cacher e eh, tutto il resto all'alba.
1: E questo si può tradurre, cioè voi siete in grado, voi... Sì, sì, vitt- noi abbiamo un
0: CRM che permette poi di mandare offerte personalizzate, di stimolare le persone che ad esempio hanno comprato un prodotto, che ne sono spazzolino tre mesi fa e chiedergli perché lo vuoi ricomprare tutta una serie di azioni che a livello commerciale
1: ti aiutano poi a vendere di più. Ecco, adesso che c'è stato questa specie di, cioè questa specie, questo boom della, dell'e-commerce e continuerà probabilmente ancora per... per eh, esatto. Eh, secondo te poi cosa sarà, come dire, che cosa lascerà a chi poi potrà di nuovo circolare liberamente, eccetera? Perché dal mio punto allora, di vista lascerà, aumenterà.
0: Allora, secondo me, una generazione di anziani che ha approf- volta l'e-commerce e che gli è piaciuto perché stiamo riscontrando tantissime persone di un'età che non potendo uscire hanno i figli che gli mandano la spesa o loro che cercano di capire come fare. Quindi secondo me uh, aumenterà e faciliterà la digitalizzazione e anche l'adozione da parte di una generazione un po' agile della tecnologia, perché se hai 25 anni c- cerchi la spesa online, se ne hai 65-70 un po' meno.
1: Ecco. Se, un consiglio per chi effettivamente si rende conto di avere cioè che magari non ha mai pensato a, fare un, a spingere troppo sull'online proprio perché si rende conto di avere una clientela di una certa età anche perché quella che va in negozio comunque eh beh certo, ecco. sono quelli che esatto ehm, che cosa possono fare per far sì che ci siano dei siti di e-commerce più silver friendly, chiamiamoli così allora. Ti ho appena suggerito sì. una nuova linea di business.
0: <ride> sì, no, sicuramente delle cose devono essere scritte grosse, facili e eh, con pochi click perché ci si perde facilmente. E questo secondo me è il modo più semplice. Poi i pagamenti con posta la consegna, non pagamento online perché è, è un po' più difficile e molta spesa telefonica.
1: Ah ecco, che è una cosa che, funz... cioè che, che esiste? Eh? Sì,
0: perché sì 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 assolutamente, io ti telefono dall'altro un operatore che utilizza il nostro portale per fare la spesa per quella persona, però non è mi dia 200 grammi di prosciutto, ti cioè dà l'assortimento, se vuole il prosciutto rovagnati, il prosciutto ferrovi, il prosciutto un'altra roba. Mm,
1: sì sì, quella private label ad esempio, quindi? Eh sì. Fetta grossa, fetta piccola, come succede sui esatto. siti. Esatto, okay. sì, sì, sì. sì.
0: Mm. Questo, questo sì, è estremamente utile, la, la spesa telefonica.
1: E questo lo utilizzano già e alcuni tu... retailer?
0: Sì, ci sono alcuni clienti che lo usano, però non tutti. E a quel punto tu puoi anche creare un'utenza a questa persona e dirgli, ma no, perché non prova anche tu, ho già fatta l'utenza, va su e mm. faccia questo, questo e quest'altro.
1: Sì, quindi una sorta di inizio, di iniziazione, assistente, virtuale, assistente esatto. virtuale, ma esistono anche dei bot per fare questo?
0: Esistono dei bot, allora io non credo molto nei bot sinceramente perché li trovo un po' ancora stupidi, mm.
1: Senti, quindi non, non mi trovi particolarmente fan dei bot. Passiamo dall'altra parte, la spesa con Alexa la fanno secondo te? O con Google Assistant?
0: No, non credo. Non credo che ancora in Italia sia a questo livello. Noi abbiamo fatto dei POC, quindi delle ipotesi di come poterci interagire, poterci integrare con Alexa, però non non vediamo un utilizzo immediato.
1: Immediato e no. invece visto che avete tutti questi dati, dacene un paio. Che cosa stanno comprando allora, gli italiani?
0: Si stanno ammazzando di acqua, ma la cosa divertente è che in momento di crisi dice, vabbè, acqua, pasta. Allora, comprano le cose che tu, tutti si aspetterebbero, acqua, uova, latte, pasta, però io ho visto tanti ordini ammazzarsi di eh, pacchi e pacchi di oro saiva biscotti, eh, gocce al cioccolato, nutella, quindi la buttano sul dolce, insomma,
1: allora, è come per un... tirarsi un po' su. Per tirarsi un po' su, evidentemente. Sì. Senti, ma il, in questo senso i retailer, eh, come, come li vedi? Frastornati, eh, pronti? Sì, molto,
0: tra- molto frastornati, molto.
1: Cioè non se l'aspettavano proprio una roba del genere? No, ma anche perché
0: si vedono i punti vendita saccheggiati, cioè a Milano la prima due settimane fa c'erano i punti vendita completamente vuoti, proprio bancali vuoti, Eh ora nei prossimi giorni sarà lo stesso probabilmente, quindi è un po' scene da paura che non sono abituati, ieri entravano a 10 a 10 nei supermercati le persone.
1: Sì, ho visto le foto anche del sud, di Napoli. Eh, di... No, ma io ti dico
0: di Milano, eh. Sì, sì. Milano, no. Ma Milano
1: erano così. Però appunto, questo, cioè, mentre è stato su Milano e la Lombardia fino a qualche fino a due settimane fa, adesso è, di, è tornato con l'annuncio di Conte, è tornato proprio in tutta Italia, esatto. e visto che è la stessa cosa. Quindi questo come inficia poi le consegne dell'online, cioè, c'è eh, una perché sovrappos- se il
0: punto vendita è, è totalmente razziato non hai dover reperire la merce perché di solito il magazzino è il punto vendita tranne in alcuni casi tipo Amazon Prime Now no?
1: mm, ok per cui eh, lei, eh, non ci c- sono c- tante c- darkroom c- Amazon
0: lunga, Pam eh, Carrefour hanno tutte le fasce saturate per giorni interi
1: Mm, sì, sì ho visto, se lunga fino al 21 marzo credo di aver visto, c'è una cosa… Ma ah,
0: ce le, le fasce piene fino al 21
1: marzo? Eh, almeno fuori Milano sì, mio collega ha provato a fare la spesa, 21 marzo era la prima data disponibile, quindi cioè, effettivamente comincia a essere preoccupante da tutti i punti di vista, ha fatto la spesa con Coppa, gli hanno consegnato il 20% della, della merce… Esattamente quindi poi pag- avendola pagata tutta poi faremo il rimborso esatto. però non è proprio una passeggiata Insomma,
0: è proprio una questione di capacity, cioè di trovare il mezzo di, di consegnarvi più e oltre che la merce che per carità viene rifornita tutti i giorni però deve anche essere messa a posto sugli scaffali
1: senti ma tu hai sempre fatto hai sempre gli stessi soci o sbaglio? Cioè, da...
0: eh, in realtà nel tempo qualcuno è uscito, qualcuno è entrato diciamo che sono un po' più sola di prima mm-hmm. Quindi diciamo che eh, negli anni le cose sono abbastanza fluide. Diciamo che in questo 2020 penso ci potrà essere anche qualche altra sorpresa, però vediamo, in caso ti faccio sapere.
1: Va bene. Sarà notizia. Ok, direi che ci sono altre cose che mi vuoi raccontare, novità che non ti ho chiesto, eccetera, giusto perché poi le migliori domande... è meglio che... <ride> alla Marzulo, fatti una domanda dammi una non risposta. Non sei
0: una risposta, eh... La una domanda è: disposta. Quanto sarà la quota dell'e-commerce nei prossimi anni? Ecco, secondo me è tanto alta, arriverà almeno al 20%.
1: Ah, beh, questo, questo direi che questo coronavirus gli ha dato un bel calcio sì. in avanti. Mentre per il non-food, voi non lavorate per il non-food? anche eh,
0: No, non-food no. Abbiamo fatto cash and carry, devo dire che lì sta funzionando abbastanza bene.
1: Per cui il B2B?
0: Sì, esatto.
1: Le, le app come vanno le app di shopping? Bene.
0: Bene perché comunque ormai il 70% del traffico passa da, eh, passa da app, mm. viene un po' più finalizzato l'ordine via web però c'è tanta navigazione È e comunque sì. si compra anche, cioè, comunque un 30% degli acquisti passa da app.